0: Listo, estamos en vivo ya ahí, transmitiendo. Sí. Yeah. Hola, muy bonita noche tengan todas, todas, todos ah, los que nos acompañan en todas nuestras transmisiones en vivo de Camino Corazón. También buenas noches y bienvenidos a todos los que van a estar escuchando esta grabación del podcast de Camino Corazón con el tema de La Sangla, que es nuestro primer podcast. Y bueno, un poco antes de iniciar a hablar del tema de esta noche que es la Zanga como tal, me gustaría eh, hacer una pequeña introducción de quiénes somos. Ah, eh, me gustaría presentarles a Mirel, Mirel Trejo, que es nuestro nuevo Community Manager. Muchos de los que ya han estado acompañando el proyecto de Camino Corazón desde sus inicios recordarán que Anuar García, mi hermanito de sangre, eh, um, sí, porque mucha gente pregunta si somos hermanitos espirituales, que justo es del tema que vamos a estar hablando hoy. No, él es hijo de mi madre biológica. Eh, era el antiguo community manager de Camino Corazón. Él ahora está con su propio proyecto. Entonces, bueno, eh, ha dejado el espacio abierto para que Mirel se pueda integrar en el proyecto de Camino Corazón. y durante el podcast también vamos a estarles platicando un poco de qué se trata el proyecto. Me gustaría que Mirel se presente un poco con ustedes para que tengan la dicha de reconocer a la nueva persona que está detrás de todo lo técnico, de todo lo a materia, de todo lo que se organiza y todo lo que sucede en Camino Corazón, quien se encarga de la organización de ceremonias y de, bueno, todo lo que de la 3D, todo lo de la materia. Entonces, bueno, les dejo unos instantes a Mirel para que puedan conocerla.
1: Muy buenas noches, pues muy, muchas gracias a Tsiri por la invitación y por la oportunidad de formar parte de Camino Corazón, es un verdadero honor, y pues nada, eh, tengo alrededor de un año conociendo a Tsiri. en un principio supe acerca del proyecto de Camino Corazón, me interesó, y bueno, aquí estamos ya integrándonos al, al bonito equipo de Camino Corazón. Y, pues nada, teniendo un proyecto del podcast, eh, con temas bastante variados, muy bonitos, y aquí empezamos con la zanga
0: Bien, antes de iniciar con el tema de la zanga que es la zanga que es la familia espiritual, que es una comunidad espiritual, me gustaría también poder presentarme un poco yo. Muchos de ustedes ya han tenido eh, la oportunidad de estar... Eh, como recibiendo todo lo que comparto, tanto las meditaciones como las clases de yoga y también varios de, de las personas que siguen la página que están dentro del proyecto han tomado los talleres que ofrecemos, que doy, eh, sobre todo el taller que hemos estado compartiendo últimamente, es el taller de las plantas, su magia y su alquimia es un, un taller que diseñé yo, en el que literalmente vamos aprendiendo desde qué es energía, qué son las plantas, hasta terminar siendo y convirtiéndonos en alquimistas, ya en algún otro momento podremos platicar más a profundidad de eso, pero bueno, hoy me toca, porque ya me lo han pedido bastante, que les dé un poquito de la explicación de quién soy, y ya saben, esta... Descripción del ego, de qué hacemos, de dónde venimos, para dónde vamos, y bueno, eh, eh, mi nombre, como les he compartido anteriormente, es Atsiri García, recién cumplo 30 años, vengo de Guadalajara, Jalisco, soy mexicana, eh, tengo una licenciatura en psicología, estudié la, también medicina tradicional china, tengo una especialización en psicología social, eh, una en psicología clínica, trabajé como investigadora y asistente de investigador en la UNAM, también, entre otras cosas del ego, llevo ya algunos años incursionando en el, en el mundo de la música con el violín, fui bailarina eh, de contemporáneo de mm, Dalet, eh, muchos años me dediqué también a dar shows de contorsión, um, estudié para maestra de yoga en Casananda, eh, que se abre como ashram, este fin de semana vamos a tener esta gran dicha de inaugurar nuestra casa como, como un ashram, también estoy actualmente estudiando eh, tantra, tantra kaula yoga con la maestra Melanie Su que es una Melanie Sushank, que eh, viene directamente del linaje de Guruji, Parvati eh, Melanie Sushank y bueno, debajo de ella estamos todos los que estamos estudiando ahora. Eh, también he estudiado fisioterapia en Cuba, tuve algunas eh, preparaciones en Europa de medicina tradicional china y bueno, entre más cosas que Lego puede seguir diciendo, pero que, que no son tan necesarias pero bueno, venían preguntándome ya hace tiempo, pues, ¿quién soy? ¿qué hago? ¿por qué ando en estas movidas? ¿no? entonces eh, Baby, que es un gran momento, nuestro primer podcast eh, para poder presentar esta parte del ego esta parte del personaje que soy, que es Atziri García, y de dónde viene, y por qué estoy aquí, por qué se genera Camino Corazón, y por qué todas estas cosas que estamos compartiendo. ¿no? Ya Todos los que tengan la oportunidad de estar viendo esta transmisión en vivo en algún momento, o la grabación, o directamente escuchar el podcast en Spotify, van a poder también empezar a conectar con quién está detrás del proyecto de Camino Corazón, eh, en cuanto al plan, al el espíritu, eh, bueno, soy yo quien creo todo el proyecto, hoy voy a estar compartiendo mucho por qué, que, que está sumamente relacionado con el tema de la, shang, de la sanga, perdón. Y, eh, pero bueno, es, es un poco importante también que sepamos que, quién, que se mueve detrás de… Y bueno, en todo lo material, en toda la organización, en toda la cuestión de dinero, de, de publicaciones, de hacerse cargo de los registros y todas esas cosas de la materia, está, mire, ahí yo no me meto, ella es la que se encarga. Entonces, bueno, es todo un placer para nosotras estarles ahora en esta noche eh, compartiendo un poco de quiénes somos, qué es Camino Corazón, mientras abordamos este tema tan interesante que es la sanga. Va a ser, estas eh, transmisiones van a estar siendo interactivas vía Facebook Live, por lo que todas las preguntas que aparezcan durante la transmisión las vamos a responder al final. Y también, bueno, ya va a quedar eh, grabado para el Spotify, para, para el podcast como tal, el, solo el audio, con toda la información que vamos a estar compartiendo y con las dudas. Siempre eh, invitamos a todos que cuando tengan alguna duda o quieran saber de algún tema en particular, con mucho gusto pueden estarnos mandando inbox en la página directamente y les estamos respondiendo siempre. Entonces, sí. bueno. Y
1: la transmisión por Spotify, bueno, al final de esta transmisión les vamos a dejar el link para que puedan ir directo a la transmisión. Perfecto. Súper. Bueno, pues Entonces, empezamos con este tema tan bonito como la zanga.
0: Platícanos, Atsiri. Van, va, vamos a iniciar entonces esta noche con un tema muy particular que es la zanga, ¿no? Mucha gente eh, me ha preguntado por qué se creó el proyecto de Camino Corazón y eh, cuál es la intención. Eh, para poderlo explicar, necesitamos hablar de qué es la zanga. La intención de Camino Corazón es generar en algún momento aparte de un espacio físico, poder tener una comunidad virtual de todas las personas que estamos interesadas con el mundo holístico, místico, mágico, musical, espiritual. Entonces, bueno, eh, ¿qué es la zanga? Vamos a hablar un poquito de definiciones, eh, conceptos, y a partir de eso, de, si alguien tiene alguna duda, la vamos a estar clarificando y vamos a estar compartiendo eh, específicamente cómo se relaciona este tema de la sanga con eh, Camino Corazón, por qué lo estamos tomando, ¿no? Sangha es un concepto que se acuñó por primera vez, o se dice que se acuñó por primera vez con el Buda eh, eh, Gautama, ¿no? como el Buda, quien se conoce como Buda? Él mencionaba que uno de los tres grandes pilares del budismo eran la Sangha, el Dharma y la... el Guru, perdón, perdón se me va, se me va, entonces los tres pilares que menciona eh, eh, el Buda, de, de, lo que es el budismo, los tres pilares que él consideraba los más importantes es tener el, tu, tu gurú o esta persona que te acompañe y te guía en tu proceso de, de, de evolución espiritual, tener el Dharma, que es este compromiso de la práctica de estar eh, permanentemente en compromiso de, constante de estar evolucionando y la Sangha, entonces, pero ¿qué es la Sangha en sí?, Sangha es una palabra que proviene del sánscrito que literalmente se, se traduce como asamblea o comunidad, se menciona o se hace alusión a esta persona que tiene eh, ya sea hombre o mujer que están en... Ay, creo que nos están diciendo algo antes de continuar, vamos a ver si, si realmente nos escuchan y si sí, sí se ve bien, porque creo que nos han mandado un mensaje como diciéndonos algo mm, no parece ser que no Todo se oye. bien. bueno, perfecto, sí. sigo, continúo con lo que estaba mencionando entonces, sanga en sí, la palabra viene del sánscrito y literalmente se define o se, se traduce como asamblea o comunidad se le menciona a la sanga como a todos estos hombres o mujeres laicos o monjes que tienen una práctica budista por excelencia, como mencionaba, la primera vez que se acuña o se dice que se acuña el término de Sangha, es en el budismo. Entonces so, se, le, se usaba esta palabra para definir a todas las personas que estaban en un... ¡Ah, nos vemos chuecos! ¡Ah! Creo que vamos a tener que finalizar la transmisión en vivo de Facebook Live. Estamos, es nuestra primera transmisión gracias por la paciencia sí, nos vemos chuecas um,
1: está al es lado de la imagen
0: okay. sí, vamos a bueno, se va, ahí está pareciera que tal vez con eso quedamos um, Listo. listo bueno, ahí queda pareciese que ahí se resuelve un poco Sí, ahí estamos ya. Muchas gracias a todos por la flexibilidad. Es la primera transmisión, entonces también aunque hicimos pruebas, estamos perfeccionando el compartir del podcast y retomando. Entonces, sangha es esta palabra, este término que acuña el Buda para mencionar uno de los tres pilares de lo que es el budismo. Sangha en sí, como les decía, una palabra en sánscrito que se refiere, se traduce como comunidad o como asamblea. Y esta asamblea o esta comunidad eran estas personas, hombres o mujeres que, que tenían una práctica, eh, la, que eran laicos, que eran monjes, que tenían una práctica entregada a su desarrollo espiritual, a la intención de la iluminación. Entonces, eh, se, le, se nombraba en este espacio a estas personas, esa era una sanga, de hecho una de las palabras también que se utilizaba era aria-sanga, que se le nombraba a estos monjes a estos practicantes del budismo ya mucho más avanzados, los que tenían una Sangha o una práctica comprometida, los que ya tenían algunas de las joyas del budismo. Pero el término se ha extrapolado a otras prácticas, también se utiliza el término Sangha en la tradición hinduista, en la tradición yógica, en la tradición tántica. Realmente, lo que hacemos cuando nos referimos a Sangha es referirnos a la comunidad espiritual, a la comunidad con la que estamos eh, compartiendo el compromiso de prevalecer y permanecer despiertos o de intentar como subir nuestra Shakti, de crecer nuestra práctica espiritual. Entonces, los, eh, en el budismo eh, se consideraba a esta área Sangha, a, a esta noble familia, como los encargados de prevalecer, de hacer que las enseñanzas prevalecieran y compartirlas. Ese era su trabajo, la Sangha, era toda esta familia, toda esta comunidad espiritual comprometidos en su práctica budista, comprometidos a realizar la práctica y comprometidos a eh, compartir la práctica con todos los seres. Sin embargo, como les menciono, ya también se utiliza en término en, el, en las prácticas yógicas, en las tradiciones hinduistas, en las tradiciones tántricas. Y se menciona ahora más que nunca porque realmente la alusión que hace el término de sangha de es a esta comunidad espiritual, a estas personas que al momento de, de sentir esta permanencia, esta asociación, esta afiliación con un concepto, con una práctica espiritual se considera familia, realmente hoy en día el término sanga se refiere a la familia espiritual que uno elige, por así decirlo. Tenemos esta familia con la que nacemos, esta familia nuclear, estos seres con los que estamos compartiendo constantemente y tenemos nuestra eh, sanga espiritual o nuestra familia espiritual, no es Sangha espiritual porque ahí es como que estamos haciendo el mismo término, pero tenemos nuestra sanga que es esta familia espiritual con la que estamos compartiendo constantemente el compromiso de permanecer despiertos, con los que compartimos nuestra práctica, con los que compartimos todo este espacio de intentar refinarnos a nosotros mismos y refinar nuestro ego para llegar a otros espacios más iluminados. Entonces, sanga el concepto de Sangha hoy en día se utiliza para referirse a la familia espiritual, a estas personas con las que compartes la práctica, con las que sientes una afiliación en, en, la, en la práctica que eliges, que es con la que tú sientes que te acompaña a la evolución, eh, o el despertar espiritual. ¿A qué nos referimos con el despertar espiritual? Es este proceso de darnos cuenta que somos seres eh, físicos encarnados pero que también somos seres espirituales. Hasta aquí todo bien, si hay alguna duda, algunas... Ah, perfecto. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, póngalo en la zona de comentarios y los vamos a estar respondiendo. Entonces, bueno, el término Sangha, como mencionaba, es este término que se, que se afilia o que se acuña en el budismo y es uno de los tres pilares del budismo sin embargo hoy en día la Sangha se considera la familia espiritual todas estas personas con las que compartes un, un, una afiliación un sen, una sensación de pertenencia con las prácticas espirituales que realizamos no eh, el ser humano es un ser, es un animal social por excelencia buscamos comunidad somos seres sociales somos seres que necesitan vivir en comunidad para sobrevivir están así que los, a diferencia de otros animales de la naturaleza, los seres humanos somos animales que no podemos valernos por nosotros mismos hasta los cuatro, ocho años, podemos más o menos sobrevivir solos, por lo tanto, somos animales que necesitamos vivir en comunidad para sobrevivir. Esta comunidad física, esta comunidad con la que crecemos, suele ser nuestra familia nuclear, pero también tenemos este deseo, esta necesidad de tener una familia con la que conectamos más allá, que es con la que conectamos con los ideales, con las sensaciones, con, con la experiencia espiritual, con la experiencia trascendental, no solo somos animales sociales y seres materiales, también somos seres espirituales que buscamos la trascendencia, es decir, que vamos a estar, tenemos desde pequeños, por lo regular una chispa de un anhelo de conciencia hacia algo más grande que nosotros y no importa mucho realmente qué tipo de, de educación tengas, si eres católico, cristiano, si eres musulmán, si eres hinduista, si eres eh, judío, vamos a tener este anhelo de, de permanecer algo más grande de creencia, algo más grande, buscamos la espiritualidad porque es parte de nuestra dualidad. No solo somos estos seres terrenales, sino que también somos seres espirituales y estamos buscando esta espiritualidad constantemente. Durante los pasos de los años vamos a ir experimentando con prácticas, con filosofías en las que nos vamos a ir adheriendo y ahí vamos a ir conociendo nuestras diferentes sangas o nuestras diferentes familias espirituales. Se dice que la comunidad en sí, o el sentido de comunidad, es cuando formas parte de un grupo. Yo les comentaba que, que nací en Guadalajara, mi primer grupo, mi primer sentido de pertenencia que tuve, es esta sensación de pertenecer a la comunidad de Guadalajara, entonces me identifiqué como tapatía al principio. Poco a poco, esta, este sentido de comunidad, esta sensación de, de permanecer, este deseo de permanecer, y va a ir transformándose y se va transformando en lo que ahora es el sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Es esta identificación ya con un grupo que compartes ideales. Es decir, desde chicos vamos a buscar permanecer en una comunidad. Esta primera comunidad puede ser tu familia o el lugar donde naciste. Después, vamos a necesitar tener un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia, por lo regular, es la identificación con un grupo y sus ideales. Entonces, estos son conceptos sociológicos, tal cual. El sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, son conceptos que la psicología social, la sociología, estudian, porque al ser seres sociales, necesitamos esos espacios de desarrollo. Pero también, al ser seres espirituales, también vamos a necesitar un espacio donde desarrollar nuestra espiritualidad. Por lo tanto, vamos a buscar tener un sentido de comunidad y un sentido de pertenencia con estas prácticas. Y ahí es donde entra la Sangha. La Sangha es esta familia espiritual, es esta familia con la que compartes tú o te identificas con las creencias, con... con todo este grupo que tú compartes la manera en la que ves la vida, en la que defines tu espiritualidad, en la que defines tu manera de evolucionar. A muchas personas no les gusta el concepto de evolución porque dicen que si hay evolución, entonces estamos hablando de gente que no evoluciona, gente que se queda estancada y tampoco estamos buscando este... Eh, dualidad de decir, bueno, si no estás evolucionando, estás involucionado, sino que realmente lo que lo que busca la Sangha o lo que la Sangha representa es este grupo de personas que está comprometida con su desarrollo. ¿A qué nos refer referimos con desarrollo o evolución espiritual? Nos referimos a este caminar que todos, todos los seres hacemos para buscar sentirnos mejor, para estar mejor cada día. Todos, inevitablemente todos los seres humanos, tenemos estas sensaciones de que de repente algo en nosotros no está afinado al 100 como puede estar. Hay cosas que duelen, la vida es difícil, ¿no? La vida humana no es sencilla, es un espacio en el que todo sucede, todo cambia, el cambio, el constante cambio es una cualidad de la existencia per se y no es sencillo. Vivir en un espacio en el que todo se está transformando constantemente y aceptar este cambio no es sencillo, porque el humano busca, desea, anhela que todo permanezca igual, siempre y cuando ya esté bien, porque si no está bien no queremos que permanezca igual. Entonces estamos buscando constantemente esta transformación de nosotros mismos, este sentido de saber que la, cual, la, la potencialidad de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra energía se está desarrollando. Por lo tanto, vamos a buscar, eh, por lo regular, herramientas, filosofías o visiones de vida que nos acerquen a este entendimiento de que estamos acercándonos a nuestro ser natural, a nuestra esencia, a esta pequeña chispa divina, a esta cualidad de evolución, a esta cualidad de desarrollo, a esta cualidad de permanecer derechitos, cada día más presentes, cada día más felices. Lo que buscamos con las prácticas espirituales es tener la capacidad de cada día estar más presentes y gozar de la vida sin juicio, sin dolor, sin sufrimiento. Eso es lo que buscamos cuando estamos realizando prácticas, consciente o inconscientemente eso deseamos cuando practicamos yoga, cuando practicamos meditación cuando hacemos eh, alguna práctica, cuando mantreamos, cuando, cuando buscamos estas herramientas para mejorar, para sentirnos más contentos, más felices, más presentes. La gente que encontramos en esos espacios, en esas exploraciones, en esos eh, compartires, en esas identificaciones, con una idea, con una ideología, es a la que podemos empezar a llamar sanga es un concepto que de repente para todo el mundo puede ser como medio tricky porque va a ser como, o sea, como alguien que no tiene mi sangre ahora es mi familia solo porque compartimos una ideología como les mencionaba, los estudios sociológicos, la psicología social expone que somos seres, animales sociales por excelencia que buscamos en esta vida permanecer tener sentido de comunidad, tener sentido de pertenencia sentir que, que somos de una comunidad yo soy de Guadalajara, yo soy Tapatía, yo tengo una comunidad, yo pertenezco a esa comunidad. Pero el sentido de pertenencia es esta identificación con un grupo y su ideología. Entonces, cuando buscamos, cuando identificamos una, un grupo, una ideología que nos ayuda a ser mejores personas, a estar más felices, a estar más contentos, ahí es cuando se podría decir que estamos permaneciendo a una familia espiritual o estamos entrando en una zanga. Si hasta aquí no hay dudas, comentarios, sugerencias o quejas, continúo. No. Comentan que casi no se escucha. No se escucha. Uy. Es que está ya yeah, con lo que se escucha. No sé es esto con lo que se escucha. No es esto. Pero. Bueno, mmm, voy a acercar un poco más a ver si se escucha. Lo lamentamos. Estamos haciendo nuestra primera exploración con el podcast y la, en la eh, compartirlo en el Facebook. Facebook Live, Facebook Queremos hacer como estas doble transmisiones. Entonces, eh, vamos a ver si ahí se escucha mejor y si no, pero va a quedar grabado el podcast y van a poder escuchar la grabación tal cual entonces bueno, vamos a continuar un poco entendiendo que esta es la primera exploración y que queda grabado el video en la página pero que también en el podcast de Camino Corazón va a estar el audio con mucha más claridad y nitidez entonces podrán repetirlo si es necesario entonces bueno, recapitulando un poco lo que les compartía Sangha, el concepto Sangha viene del budismo y significa, es una palabra en sánscrito que tal cual significa comunidad o asamblea. La Sangha, entendida hoy en día, es esta comunidad con la que compartes una identificación de una ideología o de un camino espiritual que pueden ser diferentes caminos, puede ser el yoga, puede ser el tantra, puede ser... Eh, las medicinas de poder, puede ser la escuela chamánica, puede ser etcétera, porque realmente lo que estamos buscando eh, durante nuestra vida como seres humanos es eh, experimentar la perfección de nuestra propia esencia, cada vez conectar más con lo que realmente somos y esta conexión va a encontrar esta forma de conectar, tiene muchísimos caminos, tiene muchísimas formas, muchísimas expresiones, y estas expresiones diversas son lo que da la infinidad de eh, experiencias y, y prácticas que podemos tener. Entonces, la Shanga, bueno, hay un poema que dice eh, que la Sanga, no Shanga, perdón, Sanga, eh, es como las estrellas, Tal vez nunca están juntas, tal vez nunca se vean, pero sabemos que pertenecemos, que estamos y que, que están latentes. La sangre es este espacio que aunque no compartas la casa, aunque no compartas la sangre, aunque no compartas la vida cotidiana, sabes que está ahí, que es un espacio con el que te identificas que tienen la misma identificación, a la misma ideología, con la misma definición de evolución, con la misma definición de permanecer despiertos, con el mismo compromiso de crecer y que siempre vamos a estar ahí latentes, que aunque tal vez no nos vemos, compartimos algo ahí. Eh, se dice que para, para ser una zanga debe haber un, un sentido, un compromiso de estar, permanecer, perdurar y amar y ser bondadoso y compasivo con tu proceso y con el otro. Por lo tanto, sanga o la familia espiritual es este, este espacio de compromiso, de desarrollo y crecimiento para nuestros espíritus. Eh, un poco, eh, Camino Corazón lo que intenta es generar una sanga virtual. Una de las intenciones primordiales de Camino Corazón justamente es poder tener un espacio en el que aunque tal vez no compartamos físicamente, porque tal vez alguno de los que nos acompaña está en Playa del Carmen con nosotros, otros pueden estar en Guadalajara, hay gente que tenemos que nos sigue desde Perú, desde Argentina, y tal vez no estamos en el mismo espacio físico, pero sí permanecemos, estamos presentes y tenemos este compromiso de intentar mejorar como seres humanos, tener una experiencia en este plano encarnados cada vez más amables, cada vez más dulces, cada vez más presente, que podemos estar cada día más derechitos, más más ligeritos, más con el corazón expandido, más claros. Entonces, eh, un poco una de las intenciones de la creación del proyecto de Camino Corazón es comenzar a generar una sanga virtual. ¿Cómo sería una sanga virtual? ¿Cómo sería la sanga entonces, de Camino Corazón? ¿Qué es lo que realmente Camino Corazón expone? ¿Cuál es la ideología de Camino Corazón, entonces? Camino Corazón es un proyecto gestado desde la intención de entender, reconociendo eh, muchos de los antiguos textos, eh, muchas tradiciones antiguas del Rig Veda, eh, eh, muchos tantras, muchos sutras hablan, el chamanismo incluso habla de esto, que realmente la salida de este biojuego, de esta malla de esta matrix, de este espacio en el que estamos, es en el centro del corazón. La salida de todos está en el centro del corazón. O sea, para muchas tradiciones expresan esto, ¿dónde está la salida de este juego? ¿Dónde está, ¿cómo salimos de esta malla ¿cómo salimos de esta ilusión? regresando al centro del corazón, y cómo vamos a hacer esto, como la expresión humana es con, vastísima, con vastísimas, muchísimas eh, opciones y muchísimas expresiones, no hay una mejor que otra, no hay una más válida que otra, hay muchas formas de llegar a este centro, existe la meditación, existe el yoga, está el camino de las medicinas eh, ancestrales o las plantas de poder, está el camino uh, blanco, el camino rojo, el camino azul, está el camino negro, que sin existe también. Hay muchos caminos, hay muchas formas, muchos entendimientos, está la expresión artística, está la danza, el canto, la música, el arte, la pintura, hay muchas expresiones que lo que buscan es llevarnos a este centro del corazón. ¿Qué significa entonces llevarnos al centro del corazón? significa tener esta capacidad de estar cada día más presentes, de estar en, en absorción absoluta de lo que está pasando en este momento. Poder ver, poder escuchar, poder sentir, sin reaccionar, sin juzgar, sin negar ninguna experiencia y solamente estarla viviendo. Eso poco a poco nos va llevando al centro de nuestro corazón, al centro de nuestra esencia, se supone, para muchas prácticas, para muchos eh, textos antiguos, que justamente regresar a este centro del corazón es lo que nos da el regalo de salir de la malla, de salir de la matriz de, de, de salir del biojuego. Y no es este cliché de que entonces ya reentré al centro de mi corazón y ya me iluminé y me voy a desaparecer y me voy a elevar cual Jesucristo y voy a desaparecer en un rayo de luz, sino que realmente lo que propone este entendimiento es que una vez que tú llegas al centro de tu corazón, que puedes sentir sin juicio, que puedes permanecer sin negar, que puedes permanecer sin, sin estar en, 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 en negación de cualquier experiencia, entonces realmente vives una vida más placentera y eso es salir de la malla eso es salir de la matrix, en el momento en el que la rueda del samsara, en el momento que la reacción ante cualquier estímulo externo se disminuye, se desvanece para poder nosotros realmente estar presentes para poder estar gozando de esta experiencia ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que llega una experiencia sumamente placentera? algo que deseabas muchísimo vivir y de repente no puedes experimentarlo porque se llega a un juicio entonces ahí el corazón se cierra, no estás en tu centro, no estás en tu expresión eh, como tal. Se cerró la expresión porque llegó un juicio, porque llegó un miedo, porque hay una negación. Y estos, estas reacciones van generando cada vez cadenas que nos, hace, que nos llevan al sufrimiento. Eh, a todos los que nos acompañan en el Facebook Live estamos explorando por qué nos escucha tanto pero reiteramos, está siendo grabado, está el audio eh, en grabación en este instante para el podcast, entonces si realmente no se escucha de me con mejor calidad, lo lamentamos, pero les vamos a estar compartiendo el link donde van a poder estar escuchando la grabación con mucha más nitidez y prometemos que para la siguiente semana que tengamos de nuevo el podcast, vamos a estar mejorando estas fallas, así es que muchas gracias por su paciencia. Y bueno, entonces, ¿cómo es esto de llegar al centro del corazón? Es regresar a poder experimentar todas nuestras expresiones, todas las manifestaciones sin juicio. Y poder hacer eso se puede encontrar de diferentes maneras. Hay gente que encuentra esa medicina en la psicoterapia. Hay gente que encuentra esa medicina en las plantas de poder. Hay gente que encuentra esa medicina en el camino rojo de la búsqueda de visiones. Hay gente que encuentra esa medicina en el yoga. Hay gente que la encuentra en el budismo, gente que la encuentra en el tantra, gente que la encuentra en el hinduismo. Gente que la encuentra en el camino azul, eh, gente la que la encuentra en el tao. Todas estas expresiones, todas estas ideologías que existen son herramientas para ayudarnos a cada día permanecer más presentes, más conscientes, más amables, más amorosos, más ligeritos, más derechitos, y todas estas expresiones son válidas y en algún momento alguna tal vez es más necesaria que la otra en nuestra vida. Tal vez en este espacio de mi vida, mi medicina es la expresión tántrica, la ideología tántrica, pero a lo mejor para ti en este momento la expresión que te lleva al centro de tu corazón puede ser la psicoterapia y ambas son sumamente válidas. Es por esto que el proyecto de Camino Corazón busca eh, gestar un espacio virtual en este momento en la que pueda permanecer una sanga una virtual. ¿Cómo sería esto? Nuestra sanga, sería este entendimiento en el que existe infinidad de técnicas, infinidad de formas para estar cada día más cercanos a nuestro sentir, más cercanos a nuestra expresión real, sin manifestar juicio, sin manifestar negación, sin quitar nada de la experiencia como tal. Entonces, todos los seres humanos que compartamos este entendimiento desde la definición como tal de Sangha, seríamos la Sangha de Camino Corazón, ¿por qué? Porque estaríamos compartiendo el entendimiento de que nuestra evolución, nuestro deseo de permanecer despiertos, de permanecer presentes, de estar cada día más derechitos, más gozosos, es nuestra ide ideología, y esta ideología es lo que nos daría el sentido de pertenencia. Entonces, este sentido de pertenencia que tendríamos todos no, nos generaría el sentido de comunidad, que seríamos la comunidad de Camino Corazón, que somos una familia espiritual que cree fervientemente que todas las técnicas en el universo que nos acerquen a estar más derechitos, más luminosos, más contentos, en mucha más dicha, es un camino válido. Más o menos aquí sé que no se ha escuchado muy bien para los que nos siguen en el Facebook Facebook Live, pero bueno, si hay alguna duda, comentario, sugerencia, es momento. Aparte de que no se escucha bien, porque ese comentario, pues ya sabemos. Ah, <risa> discúlpenos. Si <risa> sí, aquí no hay alguna duda, comentario, queja, sugerencia
1: solamente el audio, que se escucha muy bajito, pero bueno, eh, ya en el podcast sí se escucha muy clarito, y pueden seguirnos. Sí, Porque una no
0: disculpa, sé. estamos aquí perfeccionando todo, si se escucha muy bajo eh, en el Facebook Live, reiteramos, va a estar grabado, de hecho se va a estar escuchando todo esto en el podcast, y va a ser mucho más nítido el sonido, entonces también la intención es que el podcast sea cortito para que puedan estarlo escuchando en cualquier momento. Entonces, Solo como para cerrar ya, porque estamos ya pasándonos del tiempo, la intención siempre son 20 minutos conmigo y siempre se minancien. Una hora, eh, vamos a reiterar qué es entonces Sangha. Sangha es un concepto que se acuña en el budismo. Se dice que el primero en utilizarlo fue el Buda Gautama, que hablaba de que estos gra tres grandes pilares del budismo son el gurú, la Sangha y el Dharma. Entendiendo que Dharma es el compromiso con la práctica budista, la Sangha es todas las personas con las que compartes este compromiso de esta práctica y el Gurú es esta persona que te acompaña al entendimiento de la práctica para poder evolucionar. Lo que se busca en una Sangha hoy en día o lo que se expone como Sangha es esta comunidad, esta familia espiritual, con la que tienes un sentido de comunidad y una, un sentido de pertenencia. Estos dos conceptos sociológicos y psicológicos exponen que el sentido de comunidad es este espacio en el que tú sientes que formas parte de un grupo, y el sentido de pertenencia es la identificación ideológica con este grupo. Camino Corazón expone que todas las técnicas que nos acerquen a ser mejores seres humanos, ¿Qué significa ser mejores seres humanos? So, que seamos más capaces de estar en plenitud, de estar en presencia absoluta, de estar en conciencia, sin juicio, sin negación, sin sufrimiento, en gozo, en plenitud, en expansión, derechitos y ligeritos. Cualquier que sea la técnica que nos acerque a esto, nos está llevando al centro de nuestro corazón, al centro, a la realidad de nuestra experiencia. Y si nos llevan al centro de nuestra experiencia, al centro del corazón, entonces, nos está llevando hacia la salida de este videojuego. Camino Corazón es un proyecto que expone que todas estas técnicas, el yoga, la meditación, el budismo, el tantra, el hinduismo, el yanismo, el chamanismo, las plantas de poder, son herramientas, la psicoterapia, son herramientas que nos acercan a estar más ser, nos acercan a estar más presentes con este centro de nuestro corazón, con esta expansión, por lo tanto, todas estas herramientas que nos llevan al centro del corazón son válidas en diferentes partes de nuestra vida, podemos experimentar una, después otra, después otra y nos van haciendo mejores personas y al ser válidas y al acercarnos al centro de nuestro corazón, entonces nos están ayudando a evolucionar y en Camino Corazón lo que buscamos es el desarrollo de nuestra evolución la permanencia a la conciencia, el compromiso al despertar y todas las personas que compartamos este entendimiento del compromiso de despertar, de estar sanos, de estar expandidos, de estar conscientes, de estar presentes, tendríamos entonces un sentido de comunidad porque nos sentimos permanecientes en un grupo y al tener este grupo y esta ideología de que cualquier herramienta, cualquier técnica, cualquier ideología que nos acerque a este centro del corazón al, al tener esta ideología y al sentir que, que, co, que conectamos y resonamos con esta ideología, entonces estamos teniendo sentido de pertenencia, y al tener este sentido de comunidad y este sentido de pertenencia, entonces estamos generando una Sangha, estamos generando una familia espiritual. Entonces, ya para cerrar el tema de hoy, eh, me gustaría como que quedara muy claro que Sangha, definición como tal, es una palabra en sánscrito que significa asamblea o comunidad. La Sangha de camino corazón sería toda aquella persona que se identifique con la ideología, de que todas las herramientas, todas las ideologías y filosofías que nos lleven a estar cada día más derechos, más presentes, más ligeros, más conscientes, con el corazón más expandido y nos acerque al centro de nuestro corazón, son herramientas y ideologías válidas para nuestra evolución. Cualquier ser humano que resuene con esta ideología y sienta que pertenece a la comunidad de Camino Corazón, estaría permaneciendo a la familia espiritual de Camino Corazón. Camino Corazón tiene como objetivo justamente generar una sanga virtual, es decir, una comunidad espiritual que, que sienta que cualquiera de las expresiones de las ideologías o de las técnicas que elige para su, liber, para su liberación está siendo honrada está siendo respetada y nosotros en Camino Corazón lo que intentamos hacer es cada vez compartir más información de diferentes técnicas de diferentes ideologías de diferentes filosofías que nos acercan a nuestra esencia primordial y nos enseñan a estar más derechitos por este mundo y bueno, eh, la intención es, de, es que cada podcast dure de 20 a 30 minutos y yo llevo 40. Así es que con esto haríamos, eh, cerraríamos el tema de la Zanga, lo que es la comunidad espiritual. Si a ti te surge alguna duda escuchando este podcast, te invito a ir a la página de Facebook de Camino Corazón y enviarnos un mensaje privado con tus dudas, comentarios, sugerencias o quejas y con mucho gusto nosotros te los vamos a estar respondiendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y siguieron esta transmisión, aunque el audio era pésimo, y a los que van a estar escuchando la grabación vía Spotify en el podcast de Camino Corazón. Nos estaremos viendo el jueves que viene con el siguiente podcast, vamos a estar poniendo una encuesta para elegir el siguiente tema, y muchas gracias a todos los que nos acompañan.
1: Pues muchas gracias a todos, aquí estoy tras cámaras, pero... Muchas gracias por acompañarnos y estaremos viéndonos el próximo jueves para el siguiente podcast.
0: Que tengan muy bonita noche a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta experimentación de la primera transmisión del de podcast de Camino Corazón. Bonita noche a todos, que estén muy bien. ¿Listo?